0: Bạn, bạn, bạn. xin kính chào tất cả quý bạn và các vị chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của Postcast và studio thì đây là Postcast chuyên về các cái chủ đề về công nghệ và mình sẽ nói rất nhiều từ điện thoại di động laptop nói chung là cái gì mà chạy bằng điện được thì đều sẽ xuất hiện ở trên Postcast này và có lẽ là một trong những cái điểm mà nhiều người đang nghe Postcast cũng rất là lạ đó là river là gì thì mình giới thiệu, mình là Vinh Vật Vở, một trong những reviewer công nghệ làm cũng khá lâu rồi là 10 năm trong nghề. Còn đây mình đang có hôm nay là bạn Đức, là một uh, người làm content về công nghệ. À quên Đức làm bao lâu đấy nhỉ? khoảng độ 2 năm ạ. hai năm? Dạ. Là làm trong nghề về công nghệ đúng không? Về công nghệ
1: luôn ạ. À, thế thì tại sao em lại chọn content mà không phải làm reviewer? Có lẽ là em chưa tự tin vào giọng nói của mình. Ừ. Muốn trải nghiệm từ công nghệ thì em nghĩ là content là một hướng tiếp cận mà mình vừa tại muốn được cái đam mê của mình mà lại vừa có được công việc mà mình muốn mình thích ừ. trong lúc mình chưa sẵn sàng để trở thành reviewer đúng không <cười> sẽ khi mà thành sẽ xếp và sẽ, sẽ ngồi về sau để em lên luôn là một người làm lâu năm trong ngành công nghệ thì theo xếp reviewer nghĩa là gì
0: thực ra thì reviewer ấy mình không nói riêng về công nghệ reviewer là một cái mình không biết gọi là ngành hay là nghề không Tại vì Việt Nam ta không hề có định nghĩa được cái này Không Ta không có ai dạy cái này cả Không từ trường đại. lớp nào Thật ra mình rất nhiều bạn hỏi Anh em sau này muốn reviewer thì em học trường nào Thật sự là ví dụ như là ngày xưa anh học marketing ừ. Ở đây có những anh em cũng như học từ kinh tế Học nhiều lĩnh vực lắm Reviewer đại khái Tức nghĩa là Mình tách cái này ra View là nhìn Re Tức nghĩa là chúng ta nhìn lại, nhìn lại. À. Reviewer là một người nhìn lại cái đấy thôi tức nghĩa là anh có thể là một người có trải nghiệm về cái sản phẩm về cái nào đó Và mình đang thể hiện lại cái trải nghiệm đấy của mình cho chính những cái người mà chưa được kiện được tiếp xúc với sản phẩm Thì người ta sẽ biết được, à cái sản phẩm này thực tế nó sẽ như thế này à, Trước đây tầm khoảng 10 năm về trước, khoảng hơn đó Thì chúng ta chỉ biết điện thoại thông qua những cái quảng cáo thôi Hồi đấy mình vụ thấy một cái tờ rơi là cái điện thoại này nó có camera thế này thế kia là mình chỉ biết nó như vậy Là mình thích lắm Xong rồi nhờ của internet vào những năm 2006, 2007 thì bắt đầu là mình tìm hiểu về các sản phẩm. hồi đấy mình nhớ là mình có xem rất nhiều điện thoại của Samsung sáng tạo hay lắm. cho mình thấy mình gần nhớ là mình xem một chiếc iPhone nó mới ra là iPhone 2G mà nó ghi là giá 199 đô, mình ừ, mình chạy đấy. về mình mà ôi cái điện thoại này nó xịn mà giá có 199 đô quy ra nó có bốn năm triệu, eui thế mà không ai mua thì mãi về sau lên mới biết đó là 199 đô là giá chưa kể với lợi thuế của nhà mạng, thuê bao các thứ đó. thì tổng gọn lại Reviewer là một cái công việc là giúp cho những cái người như mình là những người mà chưa có điều kiện tiếp cận với sản phẩm, họ được xem lại và đánh giá cụ thể sản phẩm đấy trong thực tế nó như thế nào, chia sẻ lại đó chỉ thế thôi.
1: Ừ, đúng ạ, em thấy là Reviewer không chỉ là công nghệ đâu mà Reviewer bây giờ nó ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nó có thể là du lịch, xe, đồ ăn chẳng hạn thì nói chung là cái reviewer bây giờ nó thực sự trở thành một cái trào lưu ở trên mạng xã hội. đúng rồi. vậy thì trào lưu đấy nó có giúp người ta sống tốt hay không và reviewer thì thực sự người ta sống bằng cái gì ạ? À, đúng.
0: thực ra cái câu hỏi này thường xuyên được hỏi luôn. tại vì các bạn trẻ thì bảo ngồi làm river sướng. thì ừ. bây giờ đầu tiên anh xin phép nói reviewer có sướng không đã? đúng được không? tại vì các bạn muốn bước vào nghề mà. chúng ta phải nói về cái sướng đầu tiên là được tiếp cận với nhiều sản phẩm mới. bởi vì reviewer có những cái sản phẩm mà thị trường chưa bán ra được cầm rồi như mình đã là người mà giới thiệu sản phẩm Poco X3 GT đầu tiên trên thế giới, thậm chí còn công bố giá luôn, đúng là đầu tiên trên thế giới, chưa khu vực chưa quốc gia nào có. Mình được đi sự kiện ở trên toàn cầu, ngoại trừ sự kiện của Apple ra tại vì Việt Nam không thuộc trong danh sách của Apple. Thì tất cả các sự kiện trên thế giới mình đều tham gia, từ MWC, từ CS rồi cũng như chúng ta có các sự kiện các nhãn hàng kéo từ Mỹ rồi rất nhiều quốc gia đều tham gia rồi, sướng. Thứ ba, reviewer là ít nhất cũng trở thành một KOL là, là cũng được nhiều người biết đến. Đôi khi có nhiều cái trong cuộc sống tiện mình còn nhớ như mình gửi xe, chung cư, quên vé thì ông bảo vệ ông biết mình. vạ <cười> à, cái này hay review điện thoại tôi bảo tôi... Có
1: thì, gì quên nhờ cái... Là... Ghi lại số phòng thôi. Đấy, <cười>
0: thì mình cứ thế mình đi. Đó. Hay là cái thứ tư đó là rõ ràng là reviewer sẽ giúp cho phần nào mình cái sự tự tin. Tại vì mình biết có nhiều bạn là có một cái sự e rẻ hoặc bản thân như Đức đúng không? Dạ vâng mình có gì gì đấy sự e rè, River đã trở thành một công việc giúp mình rèn luyện nhưng mà nó cũng chính là quay sang là ngoài bốn điểm mạnh đấy thì rất nhiều những cái mặt trái khi làm công việc này. Thứ nhất là phải chịu đỡ áp lực. Ví dụ như là mình làm được 10 năm trong nghề nhưng mà phải mất đến 2-3 năm là chỉ ăn gạch không nữa. Mà đến bây giờ đã hết gạch đâu, vẫn đang còn có những cái comment, những cái sự chửi bới từ rất nhiều nó đến từ như từ nội dung, từ hình thức, từ giọng nói của mình có rất nhiều cái đấy thì River sẽ chịu một cái áp lực cực kỳ lớn. Hay là áp lực từ việc làm thế nào để mình làm tốt hơn. Bởi vì thực tế cho thấy là thị trường thay đổi liên tục. Ngày xưa người ta chỉ đọc bài trên tin web. Sau đó YouTube nổi lên và đánh bật rất nhiều các trang tin và diễn đàn Xong bây giờ YouTube lại có một đối thủ sừng sỏ là gì? Là TikTok. Đúng Đấy, lại thế hệ sinh ra những cái bạn người làm nội dung kiểu khác. Thì river hay là những người làm content creator luôn luôn áp lực là phải làm mới bản thân mình. Đúng. Hay cái thứ ba đó chính là áp lực từ chính người xem liên quan đến nội dung của mình. Đôi khi là mình làm bị chửi nhiều quá bắt đầu mình bị sợ. Ấy. mình Trước khi làm về sản phẩm này. Mình có một nỗi sợ là mình chê, sợ quá bị người ta chửi. Ngày xưa anh cái hồi mà đang làm những cái điện thoại của Trung Quốc hoặc là làm HK Phone. Nhận được những cái inbox dọa dẫm là mày còn làm điện thoại Trung Quốc, tao sẽ tìm gặp mày, tao chém chết mày. Đấy.
1: Không cho điện thoại Trung Quốc lên hình luôn. Nào.
0: Đó, thì tức nghĩa đấy, chúng ta có rất nhiều những cái sự lo lắng hay những cái sự, sự, sự liên quan đến cái trải nghiệm của mình. Là mình bị sai lệch bởi vì áp lực của chính mọi người. Đúng. Đó. Thì nói chung là mọi thứ luôn luôn có mặt tốt và mặt không tốt. Và tất nhiên là cái thứ tư là cái yếu nhất nữa đó chính reviewer là cũng giống như một công việc thời sự vậy. Chúng ta phải thức khuya dậy sớm làm các sản phẩm, có những sản phẩm, ví dụ đáng là, Chủ Nhật mọi người phải nhà đúng không? Chủ Nhật có máy mới, hộp tốc phải chạy đến mà làm. Và tất nhiên đó chính là cái mặt trái là đôi khi chúng ta phải bỏ dở dang rất nhiều cái. Hay những sự kiện công nghệ dễ đau 12 giờ đêm bình luận, ai sẽ lo cái đấy đúng không?
1: Đúng ạ. cái nhu cầu của người ta sử rất nhiều và công nghệ người ta xem không chỉ để người ta để mua máy mà đây là còn cách là, là nơi mà người ta giải trí nữa. Cho nên khi mà họ nghỉ thì mình làm việc để là hoàn toàn một cái đúng. Đúng. Tết chẳng hạn đúng. Tết năm nào cứ
0: phải làm video dồn dồn nó lên không, Tết nghỉ không lên là chết ngay. Xong rồi
1: lên đi làm đi lên đi làm sớm Từ tung năm không không có video trên cho người người ta đúng xem. Rồi, rồi thế chúng ta quay trở lại đó là câu hỏi tiếp theo là
0: vừa kiếm tiền kiểu gì? Ui cái câu hỏi này nhận được nhiều Câu hỏi anh một thám kiếm độ bao tiền Em học làm reviewer được không Thì mình sẽ tạm thời để cái việc reviewer kiếm từ bốn nguồn chính Thứ nhất là kiếm từ tiền quảng cáo từ các nền tảng Ví dụ như chúng ta có Youtube thì có Google Ads trả về Postcard thì mình không rõ lắm vì Bây giờ lần đầu tiên mình làm postcard Thì cũng xác định là chỉ làm cho vui thôi Ví dụ làm TikTok cũng không có tiền quảng cáo trả về đấy Thì tuy nhiên thì chúng ta hãy xem Youtube là nền tảng chính đi. Thì chúng ta sẽ được trả tiền quảng cáo từ đó Thì đấy cũng là một cái nguồn thu cái thứ hai đó là từ mô hình affiliate. Mô hình này thì nó xuất hiện Việt Nam khoảng 4 5 năm gần đây. Nhưng thực chất đối với lại các thị trường phát triển như là Mỹ hay là châu Âu thì nó đã có phải đến cả chục năm rồi. Mô hình này là hoạt động theo đơn giản là chúng ta tạo ra những cái đường link gắn kèm với lại tracking mã code thì khi người ta bấm vào đường link người ta mua hàng chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng. Nó có thể từ 1% 2% kéo lên là 4 5% tùy theo các cái sản phẩm và chiến dịch khác nhau. Thì mô hình này thì lát thì mình sẽ nói kỹ hơn là Ở Việt Nam tại sao lại áp dụng mô hình này không quá thành công Và tại sao ở Mỹ nó thành công Và cái thứ ba đó chính là chèn quảng cáo của nhà tài trợ Thì nó giống như kiểu là VTV chúng ta đang xem thời sự tự nhiên xuất hiện Quảng cáo trả liên quan gì đến chương trình Đúng Thì đấy là nhà tài trợ họ book cái dây quảng cáo đấy Vì nhiều người xem chỉ thế thôi Thì đấy cũng là một cách là chúng ta có thể đăng bài trên Facebook, Instagram Tức là bất kỳ nền tảng nào của mình hay kể cả Youtube Và cái thứ tư đó là review các sản phẩm mà chúng ta được trả tiền Thế nghĩa là ví dụ như tôi được cái điện thoại và nhãn hàng trả tiền cho tôi để review cái điện thoại đó. À. Và nó cũng dẫn đến một cái câu chuyện đó là chúng ta luôn
1: luôn thắc mắc là
0: mấy ông reviewer có trung thực không ừ. hay là ăn à, tiền. đúng đấy.
1: Vậy thì trong bốn cách mà mình kiếm tiền đấy thì theo anh là đâu là cái nguồn tiền mà gọi là lớn nhất chiếm chủ yếu cái thu nhập của mình? Cả Việt Nam và cũng
0: như nước ngoài đi. Bởi vì thực ra là Việt Nam chúng ta là quốc gia đi sau mà. Những cái cái việc chúng ta làm review thì là nó là cũng đi xong nước ngoài phải đến cả chục năm rồi Người ta dễ dàng nhìn thấy từ những cái năm 2000 mấy thôi là người ta đã có những video review của các youtuber nước ngoài Nhìn rất là buồn cười nhưng mà rõ ràng họ đi trước chúng ta lâu rồi Thứ nhất chúng ta sẽ nói về việc nguồn thu từ youtube Nguồn thu này thường không bao giờ là trọng tâm đối với lại youtuber ở Việt Nam nếu mà làm về công việc review Bởi vì cái, cái tiền quảng cáo rất ít Nhưng mà nó có ngược đời cái chỗ là đây là một trong những cái lĩnh vực hot nhất khi làm youtuber bên Mỹ bởi vì là cái giá trị của một cái click của các cái hiển thị quảng cáo bên Mỹ rất cao. Có những youtuber mà xét về tổng view, họ không bằng mình. Nhưng thu nhập gấp khoảng 10 đến 20 lần mình. Họ có thể kiếm từ tầm khoảng 5 đến 10 nghìn đô một tháng và vẫn có thể sống ngon. Tại vì cái cách người tiêu dùng ở bên Mỹ ấy là họ dễ dàng tiếp cận quảng cáo, sau đó họ mua hàng từ đó. Vì thế nên giá trị của một click rất cao. Việt Nam chúng ta thì toàn là nhà tôi ba đời này <cười> Click vào xong rồi còn Bỏ skip không xong Chính Điều. xác vì vậy nên cái giá trị quảng cáo của mình cực kỳ thấp Và nó dẫn đến cái mô hình Thứ hai là affiliate cũng không phải là mô hình trọng tâm được Đó là vì cái cách mua sắm Người Việt Nam vẫn focus vào việc là ra hàng Thích chờ cái gì mua cái đó Sau khi đối với người nước ngoài thì họ lại có những cái gì Amazon chẳng hạn Ebay họ có rất nhiều Và nếu mà mình để ý thì các đơn vị này Họ bán là phân phối chủ yếu luôn tất cả các mặt hàng Thậm chí nhá các cửa hàng ở bên đó không có như Thế giới Di Động hay là các cửa hàng bán lẻ như mình. Mà họ chỉ có là gì? Online. bán online hoặc là ông vào trực tiếp showroom của, của chính hàng. nhãn hàng điện thoại để mua luôn. đó Còn lại cái việc bán hàng offline của họ thì khá ít, vẫn có mặt và một số cái. Nhưng nói chung là xét về so với Việt Nam thì là không có nhiều. Vậy, vậy nên do cái nhu cầu mua sắm online nhiều thì khi mà các uh, reviewer để một cái link bên dưới, họ xem xong video họ sẽ mua và họ dễ dàng ăn hoa hồng hơn việt nam mà thấy cái link đấy thì chắc cũng thôi mấy khi họ mua quảng cáo thì đầu tiên là bấm bỏ qua không còn ừ. biết là cái gì link thì cũng kệ chúng mày Thả tôi sẽ trang chủ tôi, tôi mua hơn, hơn. đấy thì vì sợ là tôi mua xong ông lại được lời đó là cái
1: thói quen của người dùng mình mình không quan tâm đến những cái sản phẩm online đấy đúng rồi cái
0: thứ ba thì là cách chèn quảng cáo của nhà tài trợ là một trong những cái sẽ đem lại nguồn thu cao hơn tức nghĩa là khi mà chúng ta đã có lượt view rồi chúng ta chèn cái gì cũng được thì đấy cũng là một cách mà người ta sẽ book chúng ta ví dụ như năm giây quảng cáo đầu video 5 giây quảng cáo giữa video chẳng hạn đấy thì nó sẽ có giá trị cao vì họ sẽ tính bằng view thực tế hơn và cái cuối cùng nguồn thu chính của review tất nhiên là từ việc là trả tiền để review đó. Tuy nhiên cái câu chuyện ở đây đó là cũng như chính cái tiêu đề
1: postcard này là
0: review ăn tiền đó.
1: Review ăn tiền vậy thì cái cái áp lực khi mà mình được trả tiền mà mình chê sản phẩm của họ hay là khen khen quá sản phẩm của đấy chẳng hạn thì nó có nhiều không ạ? Thì mình có Cất băng được cái sự cái cái tốt và cái xấu của sản phẩm đấy Khi mà đưa đến người dùng không ạ Đấy cũng là một câu chuyện mà sau khi mà làm khoảng
0: gần 11 năm Mình phát hiện ra là khen quá thì cũng kêu là ăn tiền Mà đặc biệt khi mình chê sản phẩm này cũng kêu là ăn tiền Và là ăn tiền từ đối thủ để mà dìm hàng à Đúng, <cười> đấy. nói kiểu gì cũng nói được Gần đây thì mình có một cái câu chuyện rất sát đó là Cái lỗi của một chiếc điện thoại này là Xiaomi Mi 11 Máy xách tay tự nhiên up lên bị mất wifi em xong bắt là người ta cứ bảo mình là thằng này ăn tiền của các bên bán hàng chính hãng nên mà làm video dìm hàng hàng xách tay để mà trong khi đấy thực đến một cái lỗi thì nghĩa là hoàn toàn là do người dùng họ tự comment và anh tổng hợp lại là đưa đến thông tin để các bạn cảnh báo là ai đang dùng thì phải hết sức lưu ý thế sao người ta quay ra bảo mình là thằng này ăn tiền của hàng chính hãng để mà dìm hàng xách tay xuống đó thì đấy là đây là hoàn toàn là một cái nội dung không có ý nghĩa gì cả ngoài việc cảnh báo cho người dùng phải lưu ý thôi. Đó thì người ta cũng rất nhiều những comment chỉ trích như thế.
1: Mình thấy lợi ích mình nên mình chia sẻ cho người dùng nhưng đúng mà rồi. họ lại bị ám ảnh một cái là review ăn tiền thì ừ. cái gì họ cũng nghĩ là à thằng này làm như này thì suy ra một cái hướng ngược lại.
0: Đúng. Tức nghĩa là người ta cứ nghĩ là mình thở cái gì ra là phải có tiền thì mới nói cái đấy. Cảm giác nó
1: rất là tiêu cực đúng không? Đúng rồi. Thì bản
0: thân anh cũng đã từng bị là uh, ví dụ như là khi mà anh trở thành reviewer này này, có những cái tức nghĩa không phải là điện thoại đâu, có những cái là rất khác, ấy, lĩnh vực khác hoàn toàn luôn. Được, anh rất thích cái này anh không dám share lên Share lên mọi người bảo thằng này lại ăn tiền booking mà quảng cáo này cái đợt internet này, nó đang rất chập trờn thì anh đổi phải ba bốn nhà mạng anh đổi sang viettel anh thấy ổn anh mà đang lên status đợt này mình thấy mỗi viettel là dùng ổn nhất Kiều gì sẽ nhảy vào bảo là thằng này ăn tiền trong khi đấy hoàn toàn là một điều là mình trải nghiệm gì mình chia sẻ lên với người dùng thôi thế quay trở lại với cái việc là nếu như nhãn hàng đưa cho tôi cái sản phẩm này họ trả tiền cho tôi làm thế làm nào để cân bằng việc khen và chê nó thì thực tế ra đây là một cái câu chuyện mà trăm năm luôn. Đó là ngày xưa hồi mình vào nghề thì mình đã từng bị các nhãn hàng rất là o ép. Thực tế ra là cái quyền lực của một nhãn hàng ở Việt Nam chúng ta là ngày xưa nó cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì cái sức mạnh của mạng xã hội là chưa đủ nhiều. Bây chúng ta cứ hở ra một cái lên mạng bóc phốt mà à, chửi bới loạn xạ.
1: Không làm gì được. Đúng.
0: Nhưng mà ngày xưa thì là câu chuyện khác. Ngày xưa là mình chỉ là con kiến thôi. Vậy họ không cho mượn máy, mình không có cái làm lấy cái gì mà lên sản phẩm đúng không? Đúng. Rồi. Nhưng mà sau đó mình dần dần mình hiểu được một điều lúc đó mình đã có một cái sự tranh cãi rất gay gắt với một nhãn hàng nổi tiếng ở Việt Nam mình đã dừng hoàn toàn không làm với nhãn hàng này bởi vì sản phẩm của họ có vấn đề mình đưa tin lên là họ bắt mình xóa thì mình nhất quyết là mình không xóa thì mình bảo là cái cốt lõi là reviewer vẫn phải, phải đứng về phía người dùng mình phải xác định ai nuôi mình nhãn hàng nuôi mình không mà phải chính là người xem, người dùng bởi vì nếu mà họ xem mình thì mình mới có cơ hội tiếp cận và làm để mình kiếm được những nguồn thu khác nhé. Mình có tổng cộng là 4 nguồn thu mà đúng không? Vâng. Mình có bỏ nguồn thu từ nhãn hàng đi, mình còn 3 cách khác để mà kiếm tiền. Miễn là mình còn có người xem ủng hộ. Thế nên mình đã dừng hợp tác một nhãn hàng cực kỳ lớn ở Việt Nam. Sau đó là khoảng 2-3 năm sau. Dường như là cũng có lẽ do mình may mắn là nhãn hàng từ sau cái vụ đấy họ đi xuống. Tại vì sản phẩm của họ bị chỉ trích quá ghê gớm vì cái việc là chất lượng và cái giá thành hoàn toàn không tương xứng sau đó thì nhãn hàng này đã bắt đầu thay đổi họ đã bắt đầu nhìn nhận lại về cái việc là không có sản phẩm nào là hoàn hảo hết và đấy cách làm xưa nay của mình đối với nhiều nhãn hàng là luôn luôn mình đánh giá trong tất cả các email hợp tác của mình luôn luôn câu đầu tiên là sản phẩm này đánh giá dựa trên cái khách quan của reviewer trải nghiệm của vờ studio tốt hay xấu đều như thế và họ không có được quyền là bắt mình chỉ được nói tốt về sản phẩm thì đấy chính là cái sự thành công của mình mình nghĩ rằng mình đã có một góp phần một cái gì đấy một cái tiếng nói nhất định để mà tác động đến cả các nhãn hàng và cũng như là cả người dùng cho thấy rằng là không phải là cứ nói tốt là tôi sẽ ăn tiền Và cũng ngược lại tương tự là như thế đó Cái khó này nó sẽ chủ yếu là đối với các bạn mới làm thôi Vì các bạn kinh nhỏ quá Mà nếu mà các bạn chỉ làm cho vui nhá thì may Ví dụ như bạn nhà giàu vãi bạn làm Youtube vì đam mê Thì bạn đích quan tâm đến nhãn hàng nào
1: Tôi cứ mua về tôi đánh đúng. giá tôi chơi ăn chơi gì thì không ai quan tâm được tôi đúng không? Đúng
0: Nhưng mà nếu mà một khi đã dính đến nhãn hàng rồi Thì đấy là một câu chuyện phức tạp Vì đôi khi nó không phải là chỉ đơn giản là làm ăn mà có thể là người ta quen thân với mình nói chuyện, này. người ta nhờ vả này thì rất là phiền. Vì thế tại sao mình phải tách ra mình là reviewer, còn account manager sẽ lo làm việc với đối tác, nó sẽ tránh. Nhà. Account sẽ làm bạn với đối tác, mình sẽ chỉ làm review lúc đấy, họ sẽ không thể bắt bẻ
1: mình được. Đúng. Bắt buộc phải cân bằng. Nếu mà không chỉ khen không, ấy, thì nó sẽ bị thành một cái video quảng cáo. Có gì một cái TVC của người ta cả? Thực ra mình dễ dàng nhìn thấy rất nhiều kênh YouTube về các lĩnh vực khác nhau bây
0: giờ được nói là suốt ngày khen. Đúng. Và mình làm 10 năm rồi, thì mình nghĩ đến giờ này mình có cộng đồng và cái sự tin tưởng mọi người thì. Đã là một cái quá trình vượt qua rất lâu rồi.
1: Để mà hình thành một cái niềm tin đấy Thì là khoảng thời gian lâu Người dùng người ta tin tưởng và cả nhãn hàng người ta tin tưởng Đúng. Người ta sẵn sàng người ta cho mình Nói những cái điểm mà nó không tốt Đúng. Đến với người dùng thì đấy là Thực sự là một thành công của một reviewer Vậy thì làm reviewer trong Một thời gian rất dài đấy Thì anh có gặp khó khăn trong cái việc cân bằng Cái, cái công việc cuộc sống của mình Và cái công việc review Ở trên công ty không?
0: Thực ra thì uh, reviewer là một công việc mà rất kỳ cục, nó là có những lúc chẳng có gì làm, có những lúc thì rất nhiều thứ để làm, ra là sống theo mùa mà, đặc biệt như là mùa thu hàng năm thì được xem là cái tết của dân công nghệ, người ta có sự kiện của Apple, thật sự là mình nói mình làm rất nhiều các sự kiện rồi, nhưng chỉ có sự kiện Apple là thu hút kinh khủng khiếp nhất, giai đoạn đấy lại cực kỳ bận, chúng ta là giai đoạn từ tháng 9 cho đến tháng 1 hàng năm tại Việt Nam dương lịch là bận nhất, Đấy là giai đoạn mua sắm cuối năm, mình ngoài cái tết dương nhá, đẩy sale thì mình còn có cả tết âm nữa cơ. Và đặc <cười> biệt là ví dụ như là ở bên Mỹ thị trường họ chỉ chỉ focus vào trong tháng 11, tháng 12 Bởi vì đây là giai đoạn mà có các lễ hội đặc biệt của họ như kiểu Giáng sinh Rồi, rồi tạo ơn nhiều lắm Nhưng mà Việt Nam mình lại sau cái đợt dịp cũng y hệt như họ Cũng có Giáng sinh, cũng có Tết Dương Thì chúng ta lại còn có một cái Tết Âm nữa Thế là các hãng ví dụ như plan của họ là ra sản phẩm nước ngoài Là tính coi như là của cái năm 2000 tiếp theo rồi dạ, vâng, thì Việt vậy. Nam lại là đầy sản phẩm hàng loạt Để mà bán đầu năm thật gấp thì bởi vậy nên mà giai đoạn đấy mình lại bận nhất Rất khó để mà cân đối lúc đó là gần như là mình phải làm nội dung liên tục Trải nghiệm sản phẩm làm rất nhiều Khó cân đối với lại những cái 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 đời sống cá nhân của mình Thật ra nhiều anh em khi làm River ở đây gần như là bận rộn không thời gian đi chơi với người yêu Không chỉ vừa Editor các kiểu phải phục vụ là một chuỗi như thế Không thời gian chăm sóc hay là yêu thương với người yêu Nhưng có những giai đoạn thì anh em lại rất là rảnh, rảnh
1: khi mà dành như thế thì mình content sản xuất mình nó có khó hơn họ bởi vì không có sản phẩm ấy thì đấy mình sẽ làm như thế nào để đầy đủ nội dung cho người xem. Đúng rồi, đấy là một cái rất khó. Nhiều bạn thì chỉ biết là xem về sản
0: phẩm thôi. Nhưng thực chất là thế giới công nghệ quanh mình thì nó đa dạng quá. Có rất nhiều cái chúng ta có thể giải thích, ví dụ như là một chiếc điện thoại nhưng mà sạc như thế nào cho đúng. Có nên giá màn hình không? Nên đeo ốp lưng có sợ là bị nóng máy quá không? Thì do mình là một người đã làm quá lâu về công nghệ thì mình bắt đầu những cái nội dung của mình lại đi phát sinh ra từ chính những người xem thông qua các group như là vật vờ studio group android việt nam bởi vật vờ studio rồi từ chính fanpage Rồi đọc các comment thì mình lại có những chủ đề là nói chung là cũng nói dễ dàng
1: xoay vòng mình cung cấp người ta người ta lại cung cấp lại nội dung cho mình Đúng dung nó làm. phải
0: như vậy bởi vì hiện tại làm content là mình phải làm những gì người ta cần chứ mình cứ đưa ra những cái gì mình có nó giống như kiểu là mình đưa ra những cái thông tin quảng cáo đấy đúng, đúng không ạ. thì người ta sẽ không xem
1: bởi vì thực sự cái nhu cầu về sản phẩm người ta không quá nhiều người ta thực sự xem phẩm hot thôi còn cái nhu cầu người ta vẫn là phải đánh vào những cái cách dùng người như thế nào dùng sao cho đúng để hỏng hóc ra sao chẳng hạn hoặc là những góc nhìn về thị trường chẳng hạn ừ. công nghệ hãng nào làm tốt hãng nào chưa làm tốt đúng tại rồi. Nói sao cho là nhiều cái làm lắm à, vâng.
0: vì vậy có thể nói rằng qua buổi podcast ngày hôm nay thì mình hy vọng mình không chỉ nói về cái công việc review công nghệ này mà mình nói review chung tại vì cũng có rất nhiều như về ẩm thực ẩm thực là cái phức tạp nhất Ông này review khen ngon tôi ra ăn chả thấy ngon gì cả. Vì gu ăn uống chúng ta đỡ khác nhau. Ăn
1: uống ngon và xinh đẹp là hai cái phạm trù mà không phải phim hay được. nữa.
0: Có những người thì chê cái phim này tậm tệ, có những người lên bảo phim này xem hay lắm đi thôi, đúng, đúng không? Đạ, vâng, vì chúng ta cũng gu hoàn toàn khác nhau. Mình vẫn cảm thấy may mắn là trong giới công nghệ nó có một những con số để chúng ta có thể đo đếm được. Ừ. Mặc dù là trên lý thuyết là vẫn không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì chụp ảnh một cái điện thoại của ông chụp đẹp thì ra ảnh đẹp, của ông chụp trái biết gì thì lại ra chụp rất xấu. Nên chửi mấy ông này là ăn tiền đi khen chụp ảnh đẹp. Đấy, thì nhiều lý do và nhiều cái tác động khách quan lắm Nhưng mà dù sao thì công nghệ vẫn là một lĩnh vực dễ để mà review hơn so với các lĩnh vực mang tính chất là thuần cảm tính khác Và qua cái postcard này thì mọi người cũng sẽ hiểu hơn là River sống bằng cái gì River ăn tiền là như thế nào Thực chất cái cốt lõi câu chốt của mình River ăn tiền đấy Là ai cũng phải ăn tiền để mà sống Tuy nhiên sự khác biệt ở đây Cái từ ăn tiền này nó nặng ở cái chỗ là Những người ăn tiền để nói hoàn toàn theo ý tốt hay là theo ý mong muốn của khách hàng thôi còn thực chất chẳng có ai mà sống bằng cái việc không ăn tiền cả đó chắn. Lưu ý là kể cả từ những kênh youtube hàng triệu subscribe Từ bên nước ngoài, từ MKBHD, MeToo, Hozobot Vân vân Thì cũng đều phải sống bằng tiền của các nhãn hàng tài trợ Bởi vì nếu không có thì Thực sự là họ cũng Nếu mà nhãn hàng cạch mặt họ Họ cũng không có máy của nhãn hàng này để mà làm nữa cơ Nó cũng sẽ rất khó Bởi vì bây giờ nhiều youtuber quá Tôi làm máy sau ông thôi là các ông kia Ông chiếm hết sóng rồi thì người ta ăn xem của mình làm gì Đúng không? Đó
1: Vậy thì cũng chốt lại vẫn là mình phải cất bằng được cái sự trung thực trong cách mình review Mình không trung thực sẽ không có người xem đúng Và mình cứ chê nhiều quá, khen nhiều quá, nhãn hàng cũng sẽ không tiếp cận đến mình đúng rồi Vậy thì anh có một lời khuyên nào cuối cùng đến các bạn muốn làm review không ạ? Đó chính là
0: hãy để người xem là trọng tâm Còn không cần phải quan tâm yếu tố nào khác Bởi vì chỉ cần mình ngày nào mình còn bám theo cái cốt lõi đó của mình Người xem là trên hết thì mình chắc chắn mình sẽ thành công còn nếu chúng ta để cho những cái tác động từ đối tác từ khách hàng mà bẻ chúng ta theo những ý hướng họ mong muốn nếu một ngày là chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta sẽ thấy không có gì hết và hãy để chính người xem đánh giá chúng ta có là một cái kênh đáng tin cậy không?
1: Vâng ừ, cảm ơn anh
0: và cảm ơn các bạn đã lắng nghe số postcard lần này của Vova và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.